0: Velkommen til Hattig op på job. Mit navn, det er Massilk. I afsnit nummer 1 talte vi om, hvorfor vi skal have trivsel på arbejdspladsen. I nummer 2 talte vi om tillid, om sårbarhedsbaseret tillid. Og i afsnit nummer 3 talte vi om produktive konflikter på arbejdspladsen. Den her gang der springer vi en lidt anden vej. I dag skal vi nemlig tale om musik. Og vi har i studiet besøg af Anne Dvinge. Velkommen til, Anne. Mange tak skal du have, Mads. Anne, du er tidligere musikforsker fra Københavns Universitet og nu iværksætter og stifter af lovfje. Ja. Kan du ikke lige fortælle kort om, hvorfor er det lige, at vi skal tale musik, når vi taler om på det her program, taler om at have det godt på job og taler om trivsel og performance? Jamen det er fordi, musik
1: er en af de mest kraftfulde kommunikationsformer, vi overhovedet har, øh, som ikke bare øh, engagerer vores vores tanker og vores følelser, men som også går ind og påvirker os fysisk og hjernekemisk. Det er et utroligt stærkt middel til at få det bedre. Vi føler alle sammen, at vi har det bedre, hvis vi får sunget en lille sang, eller får lyttet til lige præcis det musik, vi holder af. Og det kan vi også godt bruge aktivt
0: på arbejdspladsen. Okay. Så ved at tilføre musik, og ikke bare ud af nogle ligegyldige højtaler eller en mp 3 fil men faktisk gøre det live, så kan vi faktisk øge trivsel og performance på arbejdspladsen. Præcis. Godt. Det lyder spændende. Kan du ikke fortælle, for nu har jeg jo lige sagt, at du er stifter af lo -Fi. Hvad er lo for en virksomhed?
1: lo er en uh, online markedsplads for uh, intime koncertoplevelser. Det er et sted, hvor musikere designer op og laver en bandprofil, og så kan man bruge dem til at komme og skabe en koncert i sit eget hjem. Uh, man kan faktisk også vælge at dele den her koncert med de andre medlemmer af netværket, lave koncertevent, og sælge billetter gennem, øh, gennem markedspladsen. Um, og det, som grund til at love for eksistere, var øh, ud fra, fra to ting. Den ene var, at øh, vi syntes, at, at der var så meget musik omkring os hele tiden, altid, men ikke så meget opmærksomhed på musikken. Mm -hmm. Så vi har alle sammen den her øh, device i lommen, hvor vi har øh, musik 24 timer i døgnet, men det betyder også, at, at der er så meget, som det bliver svært at høre det hele, og høre ordentligt efter og stoppe op. Mm. Um, så det her med at ønske at det skidt nemlig forbruger en, en forholdsvis nem adgang til, hvor finder jeg, hvordan, hvordan får jeg lavet livemusik, hvordan får jeg bragt livemusik ind i mit eget hjem og, og meget tættere på, eller til mit brøllop, eller min fødselsdag, men også at minde folk om at stoppe op og høre efter. Um, og den anden side af det var, at vi ønskede at være med til at skabe lidt mere fair trade i musikøkonomien. Det er rigtig svært for langt de fleste musikere at få betalte spillejobs. Um, og det, det vil vi godt være med til at ændre på. Og, og så kan man sige, det som... som så sker så lykkeligt i, øh, i, i Lofi-sammenhæng, det er, at, at vi betragter musik ikke som et forbrugsobjekt, men som en aktivitet, som noget, vi gør sammen. Øh, så det hænger utrolig godt sammen med det her med at få musik ud til folk.
0: Mm -hmm. Så mulighed for at øh, få nogle, nogle musikere hjem i egen stue, eller til en fest, eller til briller som du siger. Mm -hmm. I forhold til, øh, til arbejdspladsen, hvad, øh, hvad gør I der hos Lofi? Ja, så vi har, øh, vi har en
1: række forskellige tilbud, som henvender sig til virksomheder, hvor vi holder lidt mere i hånden. Øh, man kan selvfølgelig booke et bane til fredagsfesten og fredagsbarn, øh, og det kan vi også godt hjælpe lidt med, hvis man er i tvivl om, hvor man skal starte, eller man ikke rigtig har tid til at sætte sig ned og, og have hele den der lange kommunikationsrække med en musiker. Men, men først og fremmest så synes vi faktisk, at det er interessant at bruge musik langt mere aktivt. Så, så vi har sådan nogle kontorkoncerter, som I egentlig foreslår, at man benytter sig af på en tirsdag formiddag, hvor vi kommer og, øh, og faciliterer en, øh, en koncert, en times, 40 minutter times kreativ pause i hverdagen, hvor medarbejderne kan få mulighed for at øh, lægge hjernen i nogle lidt andre folder, end de gør til hverdag. Um, og så kan, vi, kan, man, kan man bruge det som et, et værktøj i, den, i at skabe noget, øh, noget bedre, noget bedre stemning og, og nogle glade medarbejdere, og det mere overskud
0: på mm. Og hvad sker der helt konkret? Fordi når nu, jeg kunne godt mig som, som direktør i måske en eller, anden, en eller anden virksomhed, og når du så siger en time ud, så tænker jeg, uha, 20 medarbejdere, 50 medarbejdere, eller hvad det nu, der, 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 der er i virksomheden, der skal bare i gå en side og lytte til musik. Hvad er det, de får ud af det? Altså, der er en god stund, det, det forstår jeg. Hvad får de egentlig mere ud af det? Hvad er det, som jeg tænker som musikforsker, at du, øh, at du har dokumentation for, hvad der egentlig sker?
1: Jeg kunne egentlig næsten... Tænk mig, hvis vi vender om, og så ser man ud på mange arbejdspladser. Man kan sige, at nogle af de udfordringer, som, som man sidder med, og som jeg også selv begyndt at, at, at få øjnene op for, nu er jeg blevet virksomhedsleder selv og gået ud af hele det her forskningsmiljø, det er jo, at, øhm, at man, øhm, man kæmper med, at folk bliver stressede, der er sygefraværd. Øhm, nogle gange kæmper man også med, at, øh, at forskellige afdelinger ikke er super gode til at kommunikere med hinanden. De er måske svært ved at forstå værdien af hinandens arbejde. Uh, nogle gange så er processer Går de i hårdknude Fordi man ikke får kommunikeret ordentligt med hinanden uh, På tværs af de forskellige afdelinger Eller, eller opgaver um, Og det som, som vi så går ind og arbejder med Når vi kommer ud på, på virksomhederne Det er dels det musik kan I forhold til at stemme, dæmpe Angst og stress um, Det er simpelthen sådan at uh, For det første når vi hører musik Så, uh, så ryger vores uh, åndedrag ned Det kommer fra en roligere rytme Vores puls bliver også sat ned. Der bliver frigivet en masse dejlig dopamin til hjernen, så vi får belønnet. Vi får også endorfiner i hjernen. Så vi får simpelthen det er angst- og stressnedsættende. Der, er, der har været forsøg på, på hospitaler, både i Danmark og i udlandet. I Danmark på Rigshospitalet har man en musiker, der kommer rundt på børneafdelingen og spiller. Og når hun har været rundt på børneafdelingerne og spiller, så skal man simpelthen uddele mindre smertestillende medicin til børnene. Mm. Så det virker. Det ja. er altså, simpelthen bevist, at det,
0: det er effektivt. Det minder jo faktisk lidt om det her, som, som vi også søger om, at, at i det oplæg, at du ligger på et hospital og har udsigt til, til grønne træer, så heles du faktisk hurtigere, end hvis du har ligget på gangen, eller har ligget og kigget på en, en grim bygning udenfor. Præcis. Så der er altså et eller andet... Der, der...
1: Ja, så der er sådan nogle helt fysiologiske ting, som ja. sker med os. En af de ting, en af de lidt uh, snedige uh, hormoner eller hjernekemi-ting, der sker, når man uh, hører musik også, især når man hører musik sammen, det er, at, øh, at et, der frigives et hormon, som er med til at styrke vores fællesskabsfølelse og forbundethed. Og det vil sige, at når vi så kommer ud på arbejdspladsen, så får vi ikke bare sænket folks åndedræt, hævet dopaminen, sænket kortisolen. Vi får rent faktisk også fremskaffet en fællesskabsfølelse og en større forbundethed mellem medarbejderne. Mm -hmm. øhm, og og sådan en forbundethed, det ved man, at det er en af de ting, en vigtig faktor i, i indre motivationsarbejdet, øhm, som jo i sidste ende giver bedre performance blandt medarbejdere. Hvis man er, har en, en indre driver og synes, at man gerne vil hjælpe sine medarbejdere eller sine kollega herovre med lige præcis det her projekt, fordi, og så havde man jo også en super god snak efter den her koncert forleden, så vil man jo uundgåeligt komme til at få en, en bedre performance på, på hver enkelt medarbejder.
0: Så Anne, det du siger, det er, at i det øjeblik vi har siddet til en koncert sammen, jeg sidder sammen med mine kolleger, så er det jo ikke bare en forbundethed, som jeg føler, når jeg sidder sammen med dem i rummet, som forsvinder, når vi går, ind, går ud af rummet. Det er faktisk en forbundethed, som kan vare over længere tid. Er det rigtigt?
1: Ja, fordi det, som man jo får, når man har haft den her oplevelse sammen med sine kolleger, det er, at man får nogle andre samtaler, nogle andre rum, man går ind i. Um, i stedet for at uh, snakke med hinanden om, uh, hvem der nu lige fik nået den eller hin deadline, så får man talt om, hvad, det, hvad skete der der i, uh, i tirsdags? Og, Ej, var du der? og Ja, det var virkelig godt. og Hørte du ham? Og, synes du, hvad synes du? Ej, jeg fik sådan en kuldegysning under lige det nummer der. Og sådan noget, jeg, jeg synes også, men... Og så man har nogle andre typer samtaler. Um, som, som gør, at man jo man forlænger... Det er jo også det, vi gør, når vi deler oplevelser med hinanden, og vi fortæller om oplevelser. Mm. Så forlænger vi faktisk den følelse, vi havde, da vi mm. havde den oplevelse. Mm. Nu forlænger vi bare den følelse, vi havde, da vi havde den oplevelse, sammen med vores kolleger. Så, så det er... Det der er jo ikke nogen... Der er ikke, der, det er jo derfor, at man laver teambuilding exercises og alle de her ting. Sagen er bare, at, at musik har ligesom nogle ekstra knapper at skrue på i forhold til, at... Øh, at føle sig i fællesskab med hinanden, øhm, og som er de der, fordi det er sådan et, et kraftfuld kommunikation, som vi, øh, som vi ikke rigtig kan, kan, kan løbe fra på en eller anden måde. Ja. På, på en meget fin måde. Altså det, man bliver lidt konfronteret med sig selv og med hinanden, men, men på en enormt ordentlig måde og ikke anvægsende måde.
0: Ja. Hvad betyder det, at det er legemusik, frem for musik der kommer ud af nogle højtalere. Um, når
1: det er live musik, så er vi uh, så er vi langt mere opmærksomme. Vi er meget mere til stede. Um, vi får også en anden uh, lydoplevelse. Uh, vi får en uh, ikke nødvendigvis en en lækker lydoplevelse. Du kan skabe nogle super lækre lydoplevelser på, uh, med højtalere. Men um, du spiller MP3, det vil jeg godt lige komme tilbage til Men, men når, man, når man hører live, så får man alt det der andet uh, Lidt skramlen og lidt noget, der støjer en lille smule Men som faktisk giver et, et mere sandt lydbillede Det er ikke sådan et fuldstændig barberet lydbillede Det der jo også sker, det er, når man oplever live musik, uh, Så får man tit mulighed for at få indblik i noget proces uh, Musikere er på job, ligesom vi andre også er og de har et arbejde, og det udført de på en bestemt måde. Og den måde, de går tit deres arbejde på, bruger vi faktisk også tit, når vi holder de her arrangementer. Så bruger vi det til at facilitere en samtale om processer, både kreative processer, men også bare igen de der værdikædeprocesser. processer. Hvem er vigtigst? Er det sangskriveren eller eller er det ham der skriver teksten eller er det ham der skriver melodien? Hvornår, hvornår er det hvornår er, er tager nogen over eller hvad er det der sker i de der processer? Der har vi meget? Vi har kørt gerne nogle Q&A's. Øhm, men også selvom man ikke kører dem så får man lige pludselig, så sker der tit så går der et eller andet, der går en lille smule galt det er meget håndholdt og meget akustisk, det er derfor vi hedder Lo-Fi øhm, og, og det indblik i den proces igen kan fungere reflektivt i, i det rum man har som, som medarbejder og de samtaler man får som medarbejder
0: mm. Ja, fordi jeg forestiller mig i en, i en professionel verden i en kommerciel professionel verden der taler vi meget ofte om den her professionalisme, øh, og vi taler ofte om, at øh, tingene skal sidde lige i skabet, øh, og vi skal være effektive, og vi skal være produktive. Jeg oplever mange steder, når jeg kommer ud i virksomheder, at, at det her med at erkende fejl, ikke lige at forstå, øh, det kan være en udfordring for mange. Øh, hvorfor jeg netop taler om den her sårbarhedsbaseret tillid. Og jeg tænker også, at nogle gange så Går det op for mig, når jeg lytter til en, en jeg sad, jeg lytter til en Eagles, om om har et stykke tid siden, som Netflix havde. Og når jeg lytter til The Eagles, så synes jeg, at de er jo bare fantastiske. De må jo bare kunne det her. Det er jo helt fantastisk. Tænk at være så dygtig. De sætter den garanteret i skabet første gang. Men sådan er det jo ikke. Og, og, og der tænker jeg, at det, at det kan være vigtigt som lytter, at netop når du taler om værdikæde, og om taler om proces. Øhm, som selve motivationsteorien øh, taler blandt andet om det, der hedder et fixed mindset og et growth mindset. Et fixed mindset, det er, det kan ikke betales at gøre noget, fordi jeg, jeg tror ikke, jeg kan det her. Og hvis ikke jeg kan, mm. så risikerer jeg at blive anset som hver en, der er dum. Så jeg lader hellere være med at forsøge. Hvorimod et growth mindset, et, 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 et vækst mindset, hvis vi skulle kalde, kalde det det, er i højere grad at sige, jeg kan ikke det her endnu, så jeg vælger at gå ind i det. Og når du siger det her, Anne, så tænker jeg, det giver måske også en indsigt i en musikers verden, at tingene ikke bare kommer, at kreative processer kan tage tid for at det ramme det rigtige. taler i en gang imellem, i det med musikerne om det, at det ikke bare er bare noget der popper op. Rigtigt
1: tit. Altså ja. at lave musik er ikke at pludselig blive overfaldet af guddommelig inspiration, og så sætter man sig ned, og så har man en sang. Øhm, det er meget trial and error. Så skriver man noget, og så spiller man det og så tænker man, mm, det det meget godt. Hvad så, hvis jeg gør sådan her? Åh nej, det lyder ikke så godt. Hvad så, hvis jeg gør sådan her? Ja, du oh, du er bedre. Men ikke helt. ah den er der ikke helt endnu. Og sådan bliver man jo ved og at Nogle gange, så er det en, en proces, man har alene. Øhm, og nogle gange, så er det noget, der sker i... Øh, så sker der noget helt nyt. Så kan man have skrevet det nummer alene og synes, at nu Ja, nu er den egentlig ved være der. Så kommer man i øvelokalet øh, og præsenterer den for, øh, for sine øh, sin med bandmedlemmer. Og, øh, og så er der lige pludselig andre input. Jamen, hvad så, hvis jeg lige gør sådan her og sådan noget. Ja, nej, nej, det var fedt og sådan noget. Og det havde jeg ikke lige ting på. Det er jo hele tiden en, øh, det er en samtale. Det kan både være en samtale med sig selv og, og, og ens materiale eller ens arbejde. Sådan en frem- og tilbage-proces. Men det er lige så meget en samtale med så de mennesker, som skal lave musikken sammen med en. Og i sidste ende er det Især når man så laver live musik, er det lige så meget en samtale og en forhandling mellem musikere og tilhører. Mm. Og musiksituationen, det er også derfor, at vi siger, at musik er et verbum. Fordi det, der er, det er, at, at, at når man hører live musik, så er det faktisk ikke kun musikerne, der er med til at lave live musik. Så er det også de mennesker, der sidder omkring det er rummet, øh, de rammer, som det foregår i. Det er, det, er, det er den, den HR-chef, der har været med til og sørge for, at det skete. Det er alle de mennesker, der har været med til at facilitere det rum, som pludselig opstår. Både det, det fysiske rum og det mentale rum, som, som opstår, når man, når man hører musik sammen.
0: Og det er, jo, det er jo rigtig interessant, synes jeg, fordi det, du siger, det jeg hører, du blandt andet siger, hvis jeg kobler over til nogle af de her udsendelser, som jeg har på de her podcasts, når jeg taler om den her tillid, når jeg taler om produktive konflikter. Når du så siger det her med, at hvad er det, der sker i rummet til en live-koncert? Jamen publikum har også en påvirkning. Der vil jo rigtig gerne, når jeg udtaler med med sælgere, så vil man meget gerne tale om, okay, hvad synes kunden, hvad er det kunden vil have. Men så er der jo masser af medarbejdere, der siger, jamen, jeg har jo ikke nogen kunder. Jamen du har måske nogle interne kunder, nogle andre afdelinger, du afleverer noget til. Og der kan man jo... Kan sige, I forhold til det her afsnit nummer 3, hvor taler om produktive konflikter, han laver netop om den samtale, som, som du taler om her. Mm. Altså frem for den her stolthed, som vil være det her fixed mindset, at jeg har ret, jamen det er jo på den her måde, så hører jeg egentlig, at du siger, at produktet opstår i samtalen og i dialogen med, i rummet, mm. er det der, at det er der, at der opstår et nyt produkt, mm. Og det behøver ikke bare at være til en koncert, øh, men det kunne lige så godt være være, når vi sidder på arbejdspladsen og laver noget sammen. Præcis. Så respekten for at lytte, at lytte til, er faktisk øh, rigtig, rigtig vigtig her. Jeg ved, at du har sagt noget, som jeg synes var rigtig interessant, i forhold til øh, musik og levende musik. Hvordan øh, både når der er lyd, og når der ikke er lyd, faktisk er vigtigt, og i forhold også til rent fysiologisk, i forhold til hulrummet i kroppen.
1: Jamen, altså, det er jo sådan, at, at, øhm, at vi hører sig altså ikke kun musik med ørerne. Øh, faktisk så, så er musik, det er jo lydbølger i rummet, og, øhm, og alle hule øh, genstande svinger sådan set med. Øh, det, er, øh, det er også derfor, at nogle rum skaber bedre resonans end andre. Det er fordi, de er bygget til at kunne svinge med musikken. Øh, og det, der sker rent faktisk, når vi hører... Livemusik, det er, så får vi musikken, så alle de der, øh, vores knogler er jo for eksempel hule, ret hule, porøs i hvert fald, øh, og vi har en masse hule rundt omkring i kroppen, især i hovedet faktisk, øh, alle dem der har haft bin, sådan en god øh, bi ved, hvad jeg mener. <laughs> når den ikke er hul. Ikke? Mm -hmm. men, men, men vi er fylde af hulrum, og de svinger med. Vi, det, vi kan jo, altså, og man behøver ikke at spille højt for det. Det behøver ikke at være... Så der sidder måske nogen, der tænker, ej, nu er de der basser der, der sådan ligesom går i hele kroppen. Men faktisk kan du også sagtens spille øh, på et fornuftigt lydniveau, og stadigvæk få den her kropslige øh, oplevelse. De fleste er altså ikke bevidste om det, men det er det, der så får os lyst, giver os lyst til at, at bevæge os til musikken. Det er det, der ligesom... Giver, en, giver den der naturlige puls, som, øh, som falder. Også selvom vi egentlig hører musik med et, øh, med, med et højere tempo end en slag en, øh, en, en i, øh, i minuttet, så skaber det en, øh, en anden måde at, at, at sætte gang i åndedrættet på, og en anden måde, at hjerterytmen, den, den reagerer på det ret promptet. Ja. Um, og det er fordi, at, at, at vi lytter til musik med hele kroppen. Um, og og, og det, um, det er en ret dejlig ting.
0: Og, og så, kan jeg jo ikke lade, så begynder jeg at koble tilbage igen til kommunikation og motivation, fordi vi taler ofte om, at kommunikation handler om både indholdet og formen. Og jeg tror, at mange af os kender jo til det her med, at en ting er, hvad det er, du siger, men måden, du siger det på. Mm. Uh, vi kan være i stue med nogen, hvor vi nærmest kan uh, kende, at der er nogen, der har sådan en form for en transystem, hvor man kan, man kan, man kan sådan... Man kan blunde helt henad, så man synes, det er utroligt behageligt. Mm. Og så er der nogen, der kan have sådan en, en skærebrænder. Øh, men lige så meget, altså ikke så som har, at den ene yderlighed i til hinanden om stemme er behagelig, men måden, vi taler sammen på, forestiller jeg mig, at det, skal jeg passe på, at jeg kommer ind i, i forestillingsområdet, som jeg overhovedet ikke har forstand på, men der er jo også, det er jo også lyd. Så når vi kommunikerer sammen, måden vi kommunikerer sammen på, formen af det, kan vi godt bruges i forhold til til den øh, dokumentation og videnskab, du har fra, fra musikken. Tak. Omkring, hvordan den, den fylder rummet op. Måske ikke? i hvert
1: fald bare at bruge den til at tænke sig om. Ja. Og øhm, være bevidst om, at, at, øh, at når jeg laver en lyd, så påvirker det faktisk et andet menneske øh, på flere planer, end, end bare om de lige får hørt efter med ørerne. Ja. Øhm, man kan også bruge det til at arbejde med, med støjniveauet i, i, på arbejdspladsen. Øh, Altså, hvad hedder det, nu kommer vi ud og laver de her koncerter, men der er masser af måder, man kan arbejde med, med lyd på arbejdspladsen og med musik og være bevidst om det. Så, så, så en ting, som jeg egentlig godt vil sige ret sikkert, det er, lad være med at tænke fedt. Så øh, hvis musik, det øh, ligesom gør folk glad, så sætter jeg bare, øh, kobler lige min, øh, laver jeg lige en spilleliste, playliste her, og så kobler jeg min, øh, min telefon til øh, anlægget, og så piber vi ligesom sådan et eller andet musik ud de næste otte timer fra 9 til 5 hver dag. Det bliver bare, det bliver bare støj. Det bliver bare mere støj. Og det gør ikke nogen specielt glade. Øhm, det kan blive frustrerende og, og, og et irritationsmoment. Så det skal man lade være med. Øhm, brug musikken til at signalere breaks i løbet af dagen, kan man gøre. Og så faktisk også måske ordentligt eksperimenter eksperimentere med det, som, som ligger i imellem musikken, nemlig pauserne. Musik er lige dele lyd og pause. Øhm, og pausen er ekstremt effektfuld. Så hvis man for eksempel prøvede at aftale... Og det her, det er, ved jeg, er, er, er virkelig, virkelig svært på rigtig mange arbejdspladser, hvor man sidder i de her store, øh, mere eller mindre åbne kontorer, og siger, at den, øh, den næste time, så bliver folk sådan lidt, øh, det er en time, hvor vi ikke må sige noget. Men man kan også starte med 10 minutter. Men prøv en gang at se, om man kan komme frem til at aftale en halv time eller en time i løbet af dagen, hvor der ikke er snak. Mm. Øhm, skal man, selvfølgelig skal man, kan man skulle, kunne tage et møde eller et telefonopkald, men så foregår det et andet sted. Uh, det skaber en... Uh, det er lidt ligesom når de der lokaler, hvor man lige pludselig slukker for alle computerne på en gang.
0: Uh, ja, eller når Air Condition det det bliver man bliver klar over den, når den, når den er, ikke er der længere. Præcis, man ja. bliver helt lettet.
1: Ja. Um, så så bruge, den, uh, bruge pauserne er mere effektivt. Skal man spille musik, så lad være med at spille uh, MP3'er, komprimeret musik. Mm. Um, der er noget forholdsvis ny forskning, som viser, at... Vi er tilbøjelige til at opfatte MP3 som, øh, musik, som er spillet som MP3, som mere sørgeligt og deprimerende end musik, som er spillet, uden at man har komprimeret det. Og man mener, det har noget at gøre med, at vores hjerne øh, har brug for hele lydspektret. Så når vi den kommer simpelthen til at kede sig en lille smule, når vi hører MP3. Øh, så, så hvis man går ud og styrter ud og køber nogle, nogle lækre højtalere, så sørger du også for at... Øh, og spille noget musik af en ordentlig kvalitet. Og det er ikke, hvad det skal være for en genre, men bare, at, at lyden, der kommer ud af de højtalere, også er fornuftig.
0: Mm. Og så trives vi faktisk bedre.
1: Så trives vi simpelthen bedre.
0: Når vi trives bedre, så, ja. perform så performer vi bedre. Ja. Så Anne, så tænker jeg, kunne man ikke bare tage medarbejderen ud til en øh, koncert ude af huset?
1: Det ville de sikkert også synes var super dejligt. Altid dejligt at komme ud med musik. Men, øh, men det, som vi faktisk gør, når vi går ud på arbejdspladsen og, øh, og laver en koncert på kontoret, det er, at vi skubber til den måde, folk overhovedet er på at arbejde på. Det er sådan, at, øh, at vi har alle sammen, alle de rum, vi kommer ind i, dem øh, de dikterer en bestemt tid adfærd. Dem er vi konditioneret til at opfatte på en bestemt måde, og så agerer vi på en bestemt måde i det. Når man så har gået øh, på det her kontor dag ud og dag ind øh, i øh, år eller måneder, eller hvor længe man nu har været på arbejdspladsen, og man har fået sin rutine, og man går præcis den vej over til kaffemaskinen, og man ved præcis, så bliver man, så bliver man jo i sin... Det, man bliver, man bliver fast krod i sine mønster. og igen, der er en sammenhæng mellem vores krop og vores hjerne, så når man bevæger sig på en helt bestemt måde hver eneste dag, så har man også en tendens til at ligge fast i nogle bestemte tankemønstre. Når man så kommer ind og piller ved det rum, og konfigurerer det væsentligt anderledes og sætter noget helt andet ind, så tvinger vi, så skubber vi også medarbejderne til at tænke anderledes på rummet mm. og lave nogle, prøv at lige skubbe dem til lige at få nogle nye, både bevæge og tankemønstre i det rum. Der er rigtig mange øh, øh, af de her ting, man gør, teambuilding med sine medarbejdere, hvor man tager ud af huset. Og det kan også være super godt at lige få et break og nogle andre omgivelser, og, og det kan være super fint og effektivt, men, men man risikerer lidt, at så kommer folk tilbage på arbejdspladsen, og så gør de, som de plejer at gøre, fordi at arbejdspladsen ser ud, så plejer at se ud. Mm. Øhm, og det, vi, vi prøver simpelthen at, at gå ind og pille ved, jamen, nå, gud, kunne der også foregå musik her? Og så, havde jeg, og så sad jeg ved siden af en anden, som jeg aldrig normalt sad ved siden af, på kontoret. Fordi igen, en af en ting, og han snakker med en anden, som du normalt ikke taler med i løbet af din arbejdsdag, øh, til en fest eller til en koncert ude i byen, og så have en snak med samme person på kontoret. Det er to forskellige ting, der sker som en kognitivt nogle forskellige ting. Mm. Øhm, så, så det er egentlig derfor, vi synes, at det er, og så synes vi faktisk bare, at det er super dejligt at, øh, at komme ud og opleve alle mulige arbejdspladser. Det er ret interessant at se, hvad der sker, når vi, når vi stiller sådan en uh, lille koncert op på kontoret. Folk bliver øh, som regel ret, øh, ret overrasket over, hvor, hvor dejligt det er.
0: Ja.
1: Plus, så skal man jo heller ikke bruge transporttid. Så det er kun de, de 45 minutter, vi er der. Okay.
0: Og det giver jo utrolig god mening, fordi jeg tænker, at, at øh, vi kender altså det her med, hvis man har været i et rum, hvor der er foregået noget, som måske har været ærgerligt eller kedeligt, eller ligefrem sørgeligt hvis man går ind i en kirke, så kan vi godt komme i kontakt med en eller anden form for en bestemt tidsstand. For eksempel, hvis sidste gang vi var i den kirke, der var vi måske til, til begravelse eller sådan en lignende. Anderledes, hvis man går ind i et rum, hvor man har været tidligere, hvor der var fest, og det var et hør, her jeg mødte min kone eller et eller andet, så får man en anden... Øh, tilstand, en anden følelsesmæssig tilstand, altså det her psykologiske anker. Mm. Øh, så det giver jo rigtig god mening, at det er det samme her, I skaber en ny, positiv følelsesmæssig tilstand, mm. som jeg oplever sammen med mine kolleger. Det er jo en tilstand, som vi alle sammen dyst set trække trække på, de ressourcer, der ligger i, i den tilstand. Præcis. Rigtig spændende. Anne, hvis du skulle zoomere øh, en øh, kort på, på 30 sekunder omkring øh, lovfej og det at holde koncerter ude på arbejdspladsen i forhold til, til trivsel, hvordan vil du lige sådan koncentrere og øh, runde den af? Hvorfor skulle jeg gøre det som, som leder af en virksomhed?
1: Det skal du gøre, hvis du interesserer dig for at optage af at få skabt nogle andre refleksive rum, og samtaler på din arbejdsplads med dine medarbejdere. Få skabe større forbundethed, og, øh, og få
0: skab bedre motivation. Som derved leder til øget performance. Yes. Nogle gode råd lige i den, i, i den forbindelse, Anne, til øh, hvad man kunne gøre, hvis man skulle starte op med det her, hvis der er nogen, der synes, at, at det lyder der rigtig interessant. Hvad kunne, øh, hvad, kunne, hvad kunne man gøre?
1: Jamen, så... Man... man øh der er en del enkle ting, man kunne gøre. Vi har været lidt over og nogle af dem, men så igen, vær bevidst. Lad være med bare at, 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 at spil musik mindless ud over dine sagsløse medarbejdere. Tænk dig om, brug det som et, et værktøj, brug det til en break, brug det til at signalere en start eller en slut på dagen, eller hvis I lige skal have et, et, en, en workshop eller sådan noget, så start med lige at et eller andet. høre noget musik. At være med at sætte mp3'er på. Please. Mm. Uh, og nu er jeg selvfølgelig sådan lidt, uh, lidt lydnørdet, så jeg synes jo bare, det var virkelig, virkelig dejligt, den her forskning kom, for jeg havde en godt luret at der var et eller andet ved de der mp3'er, jeg ikke synes var specielt interessant. Uh, men det er rent faktisk nu ved at være, være fastlagt, at, at vores hjerner kommer til at kede sig. Og det har du ikke lyst til. Du har ikke lyst til at sidde med en flok medarbejder med hjerner, der keder sig, <laughs> Det
0: lyder um, ikke så godt i hvert fald.
1: <laughs> overvej at bruge uh, pausen og stille tiden. Um, og det er jo selvfølgelig det modsatte af at have musik, men det, men det er meget effektivt. Det handler i virkeligheden om at lade være med at have for meget støj. Så du skal ikke bruge musik som støj og som baggrundsstøj, men, men brug det effektivt, og så brug også, reducerer støjen fuldstændig, og se, hvad det gør ved, ved medarbejderne. Experimenterer med det, lej med det. Um, og en sidste ting, som, som vi gør på, på min arbejdsplads, der hvor jeg er, det er, at vi synger morgensang. Og mm -hmm. uh, det er sådan en dejlig nem ting. Der skal ikke andet til end et printet blad med en melodi, som alle kender, Um, nu er vi ret international, så vi, sådan, vi arbejder så godt igennem Disney-kataloget. Um, <laughs> ja. Men ellers så er den danske højskole-sangbog også et godt sted at gå hen. Uh, den gør rigtig mange dejlige ting for os. Vi trækker vejret bedre, når vi synger. Vi har den der fællesskabsfølelse sammen. Det kan godt være, at det ikke lyder super smukt, men det gør ikke noget. Der er også et eller andet fint ved at hver fuld med sit næb. Um, igen den her idé om, at alle medarbejdere har noget at bidrage med. Så det er den her sang og den her situation. Som, øh, som vi ligesom går videre, videre i dagen med. Og det giver sådan en rar fornemmelse for resten af dagen.
0: Et godt kick-off på dagen. Super godt kick-off. Okay. Anne, det har været rigtig spændende at have dig med i studiet. Du skal have tusind tak, fordi du kom. Hvis nogen af lytterne har et øh, spørgsmål til dig, eller en kommentar, hvor skriver man så hen til dig? Jamen, så skriver man til mig på
1: øh, Anne, snabelag, Lowfi concerts l o w f i man, kan også, man er også velkommen til at tage fat i mig på LinkedIn eller de sociale medier, der er også. Og, og så er vi selvfølgelig klar til at, at snakke videre, hvis folk er nysgerrige og interesserede.
0: Det er godt. Meget spændende. Tusind tak. Og hvis I ellers skulle have spørgsmål til mig, så er I som så velkommen til at skrive på mail-kultivator.com. Vi høres ved. Have en god dag.